0: partindo pão série plantio e colheita tema quem de fato eu sou Gênesis 1 27 e 28 criou Deus pois o homem a sua imagem a imagem de Deus o criou homem e mulher os criou e Deus os abençoou e lhes disse sede fecundos, multiplicai-vos enchei a terra e sujeitai-a Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. 1 Pedro 4,10 Serviu uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Na celebração do a Páscoa judaica, vemos quatro tipos de filhos: o maduro, o rebelde, o simples e o que nem sabe ainda perguntar. Na celebração do Sucote, Festa dos Tabernáculos. Vemos quatro tipos de pessoas: a que tem perfume e sabor, como o etrog, um fruto cítrico; a que não tem cheiro, mas tem um sabor incrível, como a tamareira; a que tem perfume marcante, mas o seu sabor é muito ruim, como a daça. e o que não possui cheiro e nem sabor, como o salgueiro. Temos nesse tempo meditado sobre quatro tipos diferentes de solo que representam quatro tipos diferentes de pessoas. Aqueles que estão prontos para receber a Palavra de Deus e imediatamente frutificar. Aqueles que receberam a Palavra, mas as paixões do mundo e o amor às riquezas tornaram infrutíferas tais pessoas. Também temos aquelas que as lutas que surgem como pedras no nosso caminho acabaram por afastar tais pessoas. Por fim, temos aquelas pessoas que são sempre roubadas, já que não compreendem o amor de Deus expresso nas palavras que recebem. Enfim, mais uma vez quatro tipos de pessoas. Há quem veja que essas quatro características se apresentam em diferentes fases da vida de uma pessoa, como de alguém que não compreende nada como um bebê, mas pode amadurecer até transformar-se numa terra preparada, ser um filho maduro, uma pessoa realmente extraordinária. Isso nos ajuda muito a entender como lidar com as pessoas. A nós, como os primeiros apóstolos, chamados como semeadores, que lançarão a palavra de Deus para que o Senhor colha filhos para o reino, compreender que temos que saber lidar com cada tipo de situação, já que a terra por si mesma produz, veja isso. Marcos 4:28. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim, o grão cheio na espiga. A palavra usada por Marcos para por si mesma é autômatos, de onde vem automático, ou seja, a terra tem o poder de gerar quando uma semente é lançada nela, a terra é frutífera. Quando a semente é a palavra de Deus e tal semente é lançada na terra e as pedras são removidas, os espinhos queimados, os ladrões destruídos, a terra vai brotar a vida de Deus, mas percebemos que não é só a palavra de Deus que tem sido semeada. Também muitíssima coisa como joio, como ervas daninhas, tem sido semeadas e porque a terra produz por si mesma, automaticamente, muita coisa bastante distante da vontade de Deus tem aparecido nas nossas vidas. Não parece ser isso o que a Bíblia diz. Deus plantou um jardim no Éden, com todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas ao paladar, mas também diz que por causa do pecado a terra foi amaldiçoada e passou a produzir espinhos e abrolhos o que mudou quem mudou a terra ela continua produzindo a terra gera o que foi lançado nela a semente a palavra de deus continua pura a palavra de deus é uma pessoa jesus nós seres humanos somos de certa forma muito parecidos temos braços pernas olhos boca orelhas nos reproduzimos da mesma forma desde que fomos criados, nos alimentamos, etc. Coisas que todos os seres humanos fazem e precisam fazer para viver. Mas ao mesmo tempo somos diferentes, temos interesses diferentes, temos maneiras distintas de realizar coisas, temos hábitos alimentares diferentes e alcançamos por diferentes caminhos objetivos que entendemos ser importantes para nós. Enquanto alguns são arrojados e inovam sempre para conseguirem coisas da forma mais rápida e eficiente, outros cuidam de apenas imitar a melhorar, a melhor forma de se fazer algo que até então alguém conseguiu. Tão parecidos e ao mesmo tempo tão distintos, tão diferentes uns dos outros. Quem fez isso? Deus. Ao mesmo tempo em que Deus nos fez, todos nós, a sua imagem e conforme a sua semelhança, o Criador também nos deu características pessoais, dons, talentos, capacidades, que faz de cada um de nós pessoas especiais e necessárias para algo muito maior do que os nossos próprios interesses. Deus tem um propósito para nós. Por causa do pecado, o homem afastou-se de Deus e naturalmente do seu propósito. Esse propósito precisa ser manifesto num determinado tempo. Se o homem perde o seu tempo... A oportunidade dele ser restaurado, conduzido de volta ao propósito de Deus para a sua vida, pode passar. O propósito que Deus queria realizar com esta vida não será realizado então. Deus perdeu? Claro que não. Deus levanta outras pessoas que cumprirão o que está no seu coração. Mas, e nós? Deus deixará de nos amar? Deus vai mudar o seu propósito para conosco? Qual era mesmo o propósito de Deus para mim? Será que eu ainda tenho tempo? O que terá ocupado a minha vida no tempo em que o propósito de Deus deveria estar se cumprindo? Porque eu não consigo mais ver o propósito de Deus para mim? Será que eu não consigo ver no espelho quem realmente eu sou? Será que eu creio um personagem distante de quem sou ou da vocação que Deus tinha para mim? Deus te criou. Ele te deu características próprias, manifestas em dons, habilidades, facilidades. Deus te inseriu nesse tempo para que a sua multiforme graça fosse manifesta. Você é único, você tem um propósito, você parece com Deus. Muitas perguntas, mas quem de fato você é? Deus te abençoe.